0: Olá, eu sou a Rita Rubal Rosa e está a ouvir o Economia Dia-a-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Chegados a sábado, é dia do nosso episódio longo, que olha para o tema económico que se destacou esta semana. Olhamos, portanto, para a manchete do nosso caderno de economia, que nos diz que as exportações nacionais de azeite ultrapassaram pela primeira vez a barreira dos mil milhões de euros. Mas o azeite é um produto particular cujo preço aumentou imenso no último ano, levando até alguns comerciantes a admitir que não têm lucro com este produto.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI Imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Somos uma mercearia portuguesa, não nos faz sentido ter nem azeite a 12 euros, muito caro, nem azeite, nem não termos azeite, porque é um elemento essencial na cozinha portuguesa. Assumimos que não, temos, não estamos a ganhar dinheiro no azeite e temos o azeite na prateleira para as pessoas poderem consumir normalmente, continuarem a poder consumir normalmente. Mas afinal, como atingimos esta marca nas exportações? E porquê é que o preço aumentou tanto? A responder a estas perguntas está Vitor Andrade, jornalista que acompanha muito a área da agricultura. Olá Vítor, obrigada por te ter juntado.
2: Olá Rita, bom dia.
0: Voltando aqui ao que comecei por dizer no início. Exportámos mil milhões de euros de azeite. Como é que isto aconteceu?
2: Olha Rita, isto aconteceu não porque estejamos a exportar mais em quantidade, mas porque o preço do azeite de facto subiu muito. Ou seja, o que é que está aqui em causa? É a inflação de preços. A inflação em geral que também teve impacto neste setor, aliás teve impacto em vários setores, como nós uhum. lá mais lá para frente iremos também referir. E de facto aqui o que aconteceu foi isso, foi que no ano que passou, Portugal uh, até exportou menos em quantidade, como eu estava a dizer, portanto nós exportámos de azeite 214 mil toneladas, atenção que o azeite é medida em, em peso, em, em quilos. Uhum. Para quem não sabe, um quilo de azeite corresponde mais ou menos a 1,1 litros de azeite. Okay. No mercado é assim que funciona. Para o consumidor é evidente que funciona com a garrafinha que a gente compra no supermercado, é diferente. <risos> Mas é, 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 portanto, em termos de mercado é transacionado em peso. E portanto estava eu a dizer que em 2022 nós tínhamos exportado 264 mil toneladas de azeite. O ano passado exportámos menos, exportámos 214 mil. Mas em termos de valor, enquanto que em 2022 tínhamos exportado 966 milhões de euros de azeite, Uh, Portugal este ano, que passou, aliás, em 2023, exportou 1.159 milhões de euros. Precisamente porque o preço do azeite disparou. Na já... produção. Na produção e no consumidor e por aí fora. Pronto. Certo.
0: Uh, e, e para que países é que costuma viajar o nosso azeite?
2: Olha, é, as principais exportações do azeite nacional, que é muito cobiçado, atenção, Portugal neste momento está a ganhar os primeiros e os segundos prémios e os terceiros prémios em quase todos os concursos de azeite a nível mundial. Isto, o que a gente sabe, se calhar, mas, de facto, há um concurso mundial muito prestigiado, que é uma espécie dos Oscars do azeite, que é feito em Nova Iorque, normalmente, que é o Prémio Mário Solinas e em Portugal, Dantes, Dantes que é, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, não chegava sequer àqueles lugares perto do pódio, nem pensar, hoje em dia está sempre presente nas várias categorias, nos primeiros lugares, nos segundos lugares, e, portanto, o azeite português é, de facto, um dos melhores azeites do mundo neste momento. Pouca gente sabe disto, se calhar, mas é isso que está a acontecer e as pessoas que estão no mercado sabem disso. O que é que as pessoas que estão no mercado também sabem? Sabem que, comprando o azeite a granel uh, ao produtor em Portugal, ele fica muito mais em conta para quem depois o vai embalar, que vai ganhar então valor acrescentado pela embalagem que faz. Uhum. Quem é que normalmente faz isso uh, em relação ao azeite português? Espanha, que é o principal produtor e o principal embalador e o principal comercializador de azeite do mundo. E Itália, que é, não é o segundo, mas é o terceiro, por aí a nível mundial também, e que é um país que... Aliás, quando se pensa em azeite, normalmente pensa-se em Itália. Certo. Não é? uhum. Há muito essa... Há essa ideia associada do azeite à questão do país Itália. No geral,
0: o Mediterrâneo, não é? É,
2: mas a Itália aparece à cabeça sempre. E porquê? Uhum. Porque a Itália, desde há muito tempo, há décadas, muitas décadas, que trabalhou muito a questão da embalagem, do design das embalagens e da própria promoção da marca Azeite de Itália, pronto... E, e de facto o que acontece é que muito do azeite que é vendido em Itália com embalagens italianas é, porque... é comprado no Alentejo, nomeadamente naquelas grandes herdades, naquelas grandes plantações que nós temos hoje em dia na, na, na zona de regadio de Alqueva, precisamente okay. mas, ah, mas há um, um terceiro destino já agora uh, importante para além da Espanha e da, e da Itália que é o Brasil, e para o Brasil uhum. curiosamente aí já se vende azeite embalado em Portugal, ou seja, já estamos a vender marcas portuguesas uh, em grande quantidade até para, para o Brasil, o Brasil é um grande mercado precisamente do azeite português é muito apreciado, e é aí que as marcas portuguesas, que não são muitas, fazem algum dinheiro porque realmente aqui estão a vender com valor acrescentado, que é o valor da marca que vai acrescentar ao azeite, precisamente
0: já embalado, já, já está embalado, produto do, final,
2: com bonitas embalagens, etc.
0: Até porque a América não costuma ser a grande consumidora de não, azeite, não. é mais do, do óleo. Aliás, é? nós
2: temos que ver aqui uma coisa também: o, o consumo de azeite a nível mundial também, não, também está muito concentrado em certos países. Anda muito à volta dos países do Mediterrâneo, onde é produzido precisamente. Uhum. A dieta mediterrânica não vive sem o azeite. É na América, nos Estados Unidos da América, e já há um. Até porque no Califórnia também se produz já há algum certo. algum utilização quase recorrente já de azeite em de, de, muita da gastronomia que é feita nos Estados Unidos. E o Brasil está agora a descobrir, agora já há algum tempo, a descobrir precisamente os benefícios do azeite. Onde é que eh, os portugueses andam há, há muito tempo a tentar entrar. É, para ver se aumentavam ainda em, em termos de quantidades vendidas. É no mercado chinês, que é um mercado que não tem na sua dieta tradicional, tal como, por exemplo, os países nórdicos também não têm, atenção. Uhum. A Europa não consome todo o azeite. E, portanto, há países em que nas suas dietas o azeite não faz parte.
0: E, não, por e, exemplo, e... na China, o óleo, uh, um dos óleos mais usados na culinária é o óleo de sésamo. Pronto,
2: estás é isso. E, e, e a China tem ali um problema com o azeite, é que eles não têm um clima propício à produção de azeite. Mas também uhum. não o querem, não, 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 não é não quererem, é não estão não bem virados, por assim dizer, para a expressão em introduzir o azeite nas suas dietas, Agora, imagina que a China um dia decidia começar a introduzir azeite, Eu podia vir azeite, quer dizer, não havia azeite no mundo que se sucesse para, para os 1400 milhões de chineses, e portanto os nossos destinos são esses, é a Espanha, a Itália, azeite vendido a granel, a seguir Brasil, azeite vendido, embalado e devidamente uhum. rotulado.
0: Uh, além do, do preço de produção ter aumentado, como falámos, o preço de venda ao público uh, também tem sofrido grandes aumentos, uh, pelo menos uh, cá em Portugal. As últimas notícias relativas ao cabaz alimentar que a Deco tem seguido nos últimos tempos falavam num aumento de 5 euros no ano. Uh, uh, e, e tu referiste na tua notícia que era uh, 59% de exatamente. aumento em ano e meio, não era?
2: Exatamente, no ano e meio, exatamente.
0: Uh, por que razão é que os preços do azeite aumentaram tanto?
2: Olha, os preços do azeite aumentaram imenso mesmo. Porque isto é, de facto, uma coisa nova para o mercado também. Nós estávamos habituados a isto. Porque houve aqui, desde logo, um problema de base uh, a nível mundial. Porque os preços hoje em dia são formados globalmente. E são formados onde? Nomeadamente em Espanha. Porque a Espanha é o principal produtor mundial de azeite, como há pouco referi. Uh, só para vocês terem uma ideia uh, do que é que estamos a falar em termos de quantidades, a Espanha produz, produzia, antes do que eu vou dizer a seguir, produzia 1 milhão e 500 mil toneladas de azeite por ano. Portugal estava a produzir ali na casa das 160 de mil toneladas vejam bem a diferença que está aqui em causa o que é que aconteceu nos últimos dois anos já Já são dois anos seguidos em Espanha em vez do, do, tal, do tal milhão e meio de, de, de quilos de, de, de toneladas de azeite a Espanha caiu para quase metade está, neste momento, no ano passado na, na última colheita que houve produziu apenas 800 mil toneladas de azeite é quase metade uhum. ou seja, houve ali uma quebra grande e porquê é que houve uma quebra grande? isto está a ver e vai continuar a acontecer isto tem tudo a ver com as alterações climáticas. Pois. Tudo a ver com as alterações climáticas. As doenças, as pragas, que, que são cada vez mais frequentes, que afetam o fruto quando está na sua maturação, etc. A falta de água quando ela é precisa, a falta de sol quando é preciso para, para a floração, tudo isso está a influir muito, muito na produção de azeitona, pois, por sua vez, dá origem ao azeite, claro. é óbvio. E isso acontece também em Portugal, não é só na Espanha. Aliás, Portugal está aqui ao lado, não é? O Alentejo é quase uma. Um, <risos> é quase a parte de cada da Andaluzia, por assim dizer, em termos de clima, de território, etc. E portanto, isso, esse, este, estes problemas que estão a acontecer na Espanha também estão a acontecer em Portugal. Portugal tem uma pequena vantagem em relação à Espanha neste aspecto: é que como a Espanha já era um grande produtor há muito tempo, Portugal está nisto, neste mercado há, em grande intensidade há, há 10, 15 anos, o olival o espanhol é mais, é mais antigo nem todo é regado, ou seja, a maioria do, do olival espanhol é de sequeiro, que é aquele que não leva água nenhuma. Sendo de sequeiro, produz menos em quantidade e custa mais a... São, são olivares mais velhas, como eu disse, e custa mais a tratar. O que é que acontece de vantagem em relação ao, 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 ao azeite e ao olival português? É que o olival português, em grande medida, eu diria que 80% do olival português hoje em dia situa-se no lentejo, e é regado, é regado pela água de Alqueva, da barragem de Alqueva. Ou seja, é um olival novo... Uh, que, não, que não há falta água para regar E que tem um tratamento completamente diferente Aliás, a própria plantação em sebe Que é o chamado olival intensivo E o super intensivo, consoante a distância entre as árvores uhum. É muito superior A produtividade por hectare é muito superior àquela que acontece em Espanha Por exemplo, até essa é a vantagem de Portugal em relação a Espanha No entanto, lá está As alterações climáticas afetam os dois países por, por, por tabela Quer dizer, nós não estamos assim, tão longe de Espanha Estamos aqui claro. mesmo ao mesmo lado E esse é um problema que está a, a contribuir para isso E portanto, porque é que isto, já agora só para resumir Portanto, menores quebras na produção, uh, o consumo tem estado ali ela por ela, uh, não tem baixado muito. Por acaso tem baixado por outra razão, que eu já vou dizer a assim também. Mas, uh, na verdade, uh, é que um, houve quebras na produção e, de facto, quando há quebras na produção e a oferta se mantém cá em cima, o preço sobe, como é óbvio, não é?
0: Uh, referiste que, que o consumo uh, caiu também por outras razões. Que, que razões foram essas?
2: Rita, as razões são essas mesmo que estávamos a falar há pouco, tem a ver com a inflação. Ou seja, os preços estão caros, estão caros, estão caros. São caros. O azeite, como tu disseste, por litro aumentou 5 euros ou mais por litro. Neste momento o litro do azeite anda aí na... acima dos... É muito normal encontrar-se acima dos 10 euros, 12 euros, que é uma coisa que era completamente impensável há um ano, há dois anos atrás. Portanto, como o preço subiu muito... É evidente que no orçamento familiar isto pesa, não é? Claro. E nem todas as famílias conseguem aguentar... Até as
0: marcas brancas, não é? Exato. Que se calhar antes da inflação começar a disparar o azeite por litro custava Exatamente. às vezes 5 ou 6 euros nessas marcas uh, próprias.
2: Precisamente. E portanto é isto, é o que está a acontecer, é isto. Como o preço subiu muito, apesar do consumo ter vindo ali, tinha estabilizado mais ou menos nos últimos anos. A verdade é que agora confrontados com este aumento de preço, as pessoas olham, pensam duas vezes quer dizer, em vez de comprarem um litro de azeite, se calhar vão mais para o óleo ou para um azeite de segunda categoria para não sei.
0: Ou podiam não usar ou nada. Por, ou nem usam,
2: pronto. Que Exato. se torna a comida Exato. um bocadinho mais saudável ali tudo. Não, o azeite faz bem à dieta
0: é verdade, em é geral, verdade. mas pronto. Um, mas fugindo agora aqui um bocadinho do azeite uh, não é só este, este produto que se destaca nas nossas exportações, pois não. Pois um, não. Que outros produtos Sim, houve, lá
2: está. Isto tem tudo a ver com a questão da inflação. Ou seja, a inflação acabou por fazer impulsionar por acabou por impulsionar muitas das exportações portuguesas em vários segmentos de atividade, em vários setores. Onde é que houve é também muito, uma grande subida, por exemplo, foi uh, aqui no, no setor, das, por exemplo, das, das frutas e legumes uh, em que se... Hum, atingiu aqui um valor que nunca tinha sido atingido, também dos 2.300 milhões de exportações, o crescimento foi de 11%, foi brutal, onde cresceu ainda mais em termos de, de exportações foi nas componentes automóveis, por exemplo, em que se exportaram 12.433 milhões, 12 .433 milhões assim é aqui é, um aumento de 14%, é imenso, é mesmo um salto gigante, na metalurgia e metalomecânica, é um outro setor em que Portugal costuma funcionar muito bem em termos de exportações, e aqui os valores são astronómicos: são 24 mil milhões que foram exportados. O aumento foi de 4,3%, mas depois houve alguns setores em que não correu bem, tão bem assim e que houve até quebras. Não
0: é? uh, quais setores é que, é que foram esses?
2: Olha, Aqueles mais evidentes, uh, que saltam mais à vista, foi o dos vinhos, uh, que caiu 2,4%, não é muito, mas é uma pequena quebra. E também o do texto e vestuário, que caiu 5,6% em termos de exportações. Portanto, nestes dois houve estas quebras. Eu penso que isto pode-se explicar pelo seguinte. É que, no momento da compra, uh, o consumidor pensa duas vezes em relação àquilo que é essencial e ao que é menos essencial. Uhum. Uh, e, de facto, lá está. Tal como no azeite houve uma quebra no consumo de 11%, uh, estimada em 1%. no vinho, se calhar, as pessoas pensam duas vezes entre comprar uma garrafa de vinho ou comprar uma cerveja, que é mais barato, sei lá, não faço ideia. Mas, se calhar, na altura da compra isso acontece. E depois é evidente que quem está a importar de outro país também importa menos porque não precisa tanto para, para dar aos claro. seus consumidores, não é? Eu presumo que tenha sido isto, tal como no texto e vestuário, em vez das pessoas mudarem de roupa de mês em mês, se calhar passaram a mudar só -se seis, seis meses, mudarem, uhum. entre aspas, comprar Sim. roupa nova. Uh, e portanto pode ter sido isso, não sei. Eu não vejo aqui grandes explicações para além disto que eu estou a dizer. Pronto, e lá está, a inflação. E, bem, estamos, falar num contexto de guerra permanente que não, não nos larga, não é?
0: Já vai fazer dois anos. Já,
2: pronto, e tudo isto tem muita influência nas cadeias de abastecimento no acesso aos materiais, às matérias-primas, etc, etc. Portanto, é um clima completamente adverso a tudo isto. Não nos podemos esquecer disso. Por isso é que são os autênticos heróis aqueles setores que conseguiram, apesar de tudo, crescer, como aquele do azeite que nós estamos aqui, que nos trouxe aqui hoje a esta conversa.
0: Vitor, muito obrigada pelo teu contributo. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de irmos, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast Posto Emissor, que tem como convidado Paulo de Carvalho. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Obrigado aos dois. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas numa economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para r.rosa@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?